0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Menschen, die sich an Montagen heute treffen und die sich auf die Tradition der Friedlichen Revolution berufen, finde ich ausgesprochen schwierig und äh, empfinde das immer als Missbrauch der Geschichte, was da passiert wenn da von Wende 2.0 die Rede ist oder sowas. Das heißt im Grunde in die alte Richtung
2: zurück. Die Unzufriedenheit mit der Politik, da sehe ich schon Parallelen zu der damaligen Regierung, dass das Volk im Prinzip nicht wahrgenommen wird. Es sind aber andere Voraussetzungen. Damals war ich Angestellter, habe nichts zu verlieren gehabt. Heute ist es anders, heute hat man... Ängste, dass man vielleicht irgendwelche Auflagen bekommt, weil man selbstständig ist, das unterscheidet das so ein bisschen.
3: Den Leuten was zu erzählen von Wums und Doppelwumms, und das ist wirklich Unsinn. Und das behandelt auch die Menschen, finde ich, unter ihrem Niveau. Und das merken viele. Und dann ist genau das passiert, was wir ja auf keinen Fall wollen. Es spaltet sich ein Volk. Und ein bisschen sind wir da. Gerade in so einer Krisensituation
4: sehe ich unsere ja, Herkunft, also dieses gern beschworene Improvisationstalent. Das sehe ich eben als große Chance. Ich habe es ja gesagt, für unsere Firma, Müritz Fischer, da war die Umstellung nach der äh, politischen und auch eben vor allem, das ist ganz wichtig, wirtschaftlichen Wende, was ja viele gar nicht so wahrnehmen, auf einmal war Kapitalismus davon. jetzt auf gleich. So Und in dem Haifischbecken mussten die ähm, Leute erstmal schwimmen lernen. Und da haben wir das wirklich sehr, sehr gut gemacht und haben darum auch keine Bange, dass wir die Transformation hinbekommen, weil... Das ist so ein bisschen in unserer DNA.
0: Waren, das ist eine zauberhaft sanierte Stadt mit rund 21.000 Einwohnern, direkt an Deutschlands größtem Binnensee der Müritz, gelegen gut 80 Kilometer östlich von Schwerin. Waren gilt als Wiege der friedlichen Revolution im Nordosten der damaligen DDR, denn hier fand im Oktober 1989 die erste Montagsdemonstration auf dem Gebiet des heutigen Landes Mecklenburg-Vorpommern statt. Dieser Protest richtete sich gegen die damalige DDR-Staats- und Parteiführung. Heute tragen wieder Menschen ihren Unmut vor allem über die Regierenden in Berlin auf die Straße. Auch in Waren wollen sie gehört werden. Wie ist das ostdeutsche Befinden, genauer gesagt, das Befinden von wahren Bürgern mit DDR-Wurzeln? Das habe ich in einigen langen Gesprächen erfahren, geführt ohne kalendarischen Anlass wie Jahrestage oder bevorstehende Landtagswahl. Ich heiße Silke Hasselmann und bin die Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie zuhören mögen. Uhr morgens an einem frostig-kalten januar -Mittwoch. Durch das Fenster meines kleinen Hotelzimmers fällt der Blick auf einen Teil der Warener Altstadt, Kirchturm, schneebedeckte Dächer, Wege. Ich bin gleich verabredet mit Christoph de Boer. De Boer ist Jahrgang 1961 und leitet die Diakonie Mecklenburgische Seenplatte. Vor 35 Jahren lebte er mit Frau und zwei kleinen Kindern in einem Hinterhaus der Warener Altstadt. Ich möchte mit ihm sprechen, weil er wesentlich an dem Beginn der friedlichen Revolutionen Waren beteiligt war. Unser Treffpunkt an der St. Georgenkirche, Ausgangspunkt der ersten Montagsdemo hier am 16. Oktober 1989. Einen recht schönen guten Morgen, Herr de Boer. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Frau Hasemann. Wir stehen unmittelbar vor der St. Georgenkirche. Nicht nur das, ich sehe gerade, der Blick fällt
1: auch auf jetzt das äh, Denkmal zur Erinnerung an die Friedliche Revolution für das Land mecklenburg vorpommern das zum 30-jährigen Jubiläum eingeweiht worden ist.
0: Also, wenn man so aus der Richtung kommt, die wir eben eingeschlagen haben man weiß nicht genau, was einen erwartet. Könnte man im ersten Moment denken, aha, hier steht ein Gerüst? Ja, ja
1: das sind äh, Stahlröhren, Eisenröhren, die senkrecht äh, stehen. Eine ganze Menge, 30 mögen es sein, geometrische Muster. Die sind zum Teil verbunden mit Metallplatten, mit Blechplatten. Und Wo in die? diese Blechplatten hinein sind äh, Losungen aus dem Herbst 89 hineingeschnitten. So als Negativschatten. Das hat den Effekt, dass wenn die Sonne drauf scheint man auf dem Boden die Losungen lesen kann, die dort abgedruckt sind. Reisefrei bis Shanghai oder nie wieder Diktatur. Freie Wahlen heißt Auswahl. Auf jeden Fall ist es der richtige Ort. Denn äh, hier in der Georgenkirche ging es dann los.
0: Sie führen mich jetzt in die lange Straße.
1: Jawohl, dann gehen wir, dann gehen wir hier lang.
0: Die Lange Straße ist heute eine charmante Einkaufsmeile in der Altstadt von Warenmüritz. Das Hinterhaus, in dem der damals 28-jährige Vikar der evangelischen Kirche Christoph de Boer mit seiner Familie gewohnt hat, steht noch. Am 8. Oktober 1989, also einen Tag nach dem 40. DDR-Geburtstag und den machtvollen Protestzügen in Leipzig und Berlin, hat er seine Wohnungstür für das erste Treffen von Warenern geöffnet, die genauso wie er an dem politisch wie wirtschaftlich kaputten DDR-System litten und etwas tun wollten, erinnert sich Christoph de Bohr, damals Mitbegründer der Bürgerbewegung Neues Forum, später von Bündnis 90.
1: Das ist der Weg, die Bachgasse, wo es zu unserer Wohnung ging und wo die Teilnehmer des ersten Abends auch erzählen, wie sie angstvoll runtergegangen und auch angstvoll wieder das Haus verlassen haben. Immer in der Sorge, hier könnte die Stasi stehen und die Polizei und uns in Empfang nehmen und mitnehmen.
0: Also Lange Straße Nummer 9, Hinterhaus. war damals auch die 9.
1: Ja, war damals auch Lange Straße Nummer 9, Hinterhaus. Okay. Im Sommer 89 haben ja viele Menschen die DDR verlassen über die Botschaften in Warschau und in Prag und dann über Ungarn. Und da gab es dann Momente, wo man sich entscheiden musste. Und wir als Familie Viele, die sich beteiligt haben hier, haben gesagt, nein, wir bleiben hier. Und wenn wir hier bleiben, dann muss es hier aber Veränderungen geben. Und die müssen wir selber machen. Da können wir nicht warten, bis Leipzig was tut, sondern wir müssen das hier genauso tun und einfordern. Und also. das war eine große Triebkraft.
0: Um unser Gespräch im Warmen fortzuführen, lädt mich Christoph de Boer in sein Auto ein. Das Ziel
1: Eine neu gebaute Kindertageseinrichtung in diakonischer Trägerschaft und das ist die Organisation, bei der ich heute
0: arbeite. Auf der Fahrt durch die 21.000 Einwohner Stadt kommen wir auf jene Demonstrationen zu sprechen, zu denen sich unzufriedene Bürger seit 2020 auch wieder in Waren versammeln. Sie tun das gern an Montagen, in der Hoffnung, dass vor allem die Politiker der derzeitigen Bundesregierung ihnen zuhören und ihre Politik ändern. Das solle wohl an die Montagsdemos der Friedlichen Revolution von 1989 erinnern, meint Christoph de Boer. Doch weder mit den Demos gegen staatliche Corona-Schutzmaßnahmen noch mit den jüngsten Bauern- und Unternehmerprotesten wolle er etwas zu tun haben – als ich ihn frage, warum das so sei, sagt der 63-Jährige.
1: Also Menschen, die sich an Montagen heute treffen und die sich auf die Tradition der Friedlichen Revolution berufen, finde ich ausgesprochen schwierig. Und äh, empfinde das immer als Missbrauch der Geschichte, was da passiert. Wenn da von Wende 2.0 die Rede ist oder sowas, das heißt im Grunde in die alte Richtung zurück. Nein, ich kann da keine Anknüpfung wirklich an die Friedliche Revolution erkennen. Die politische Stimmung ist ja schwierig in Deutschland im Moment. Und gerade in Ostdeutschland, dass Menschen enttäuscht sind, dass Menschen gefrustet sind, dass wir nicht richtig gut regiert werden, das kann ich alles gut nachvollziehen. Aber die Forderungen, die sich daraus ergeben, die Suche nach einfachen Lösungen, am einfachsten Grenzendicht... Menschen, die hierher gekommen sind, wieder raus aus dem Land, russisches Erdgas beziehen und äh, die Ukraine nicht mehr unterstützen. Das ist, geht als Lösung völlig an, an dem, was ich für richtig halte, vorbei. Da bin ich nicht dabei, sondern stehe auf der anderen Seite und sage, nee, ihr verratet mit solchen Haltungen das Erbe der friedlichen Revolution. Wir werden schon reingelassen, Dankeschön. Guten Tag.
0: Angekommen in der Diakonie kita Noahs Kleine Sträulche, ein zweigeschossiger Neubau mit viel Licht und Raum. Die Erzieherinnen hier gehören zu den insgesamt 1200 Mitarbeitern der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte, die sich auch um Altenpflege, Suchtberatung, Familien- und Jugendhilfe kümmern. Christoph de Bohr hat als Diakonie-Geschäftsführer ein gutes finanzielles Auskommen.
1: Ist das Leibzimmer auf?
5: Das müsste auch sein und das Erzieherzimmer daneben auch.
1: Wunderbar. Wir gehen nach oben.
0: Danke, In einem ruhigen Raum reden wir bei Kaffee und Tee weitere zwei Stunden über die Spätphase der DDR, über die Umbrustzeit vor 35 Jahren und über das gegenwärtige Befinden der hier gebliebenen bzw. zurückgekommenen Ostdeutschen. Christoph de Boer weiß, dass nach der jüngsten Forserumfrage auch in Mecklenburg-Vorpommern die AfD mit 31 Prozent, die mit Abstand meisten Stimmen erhalten würde, gäbe es jetzt hier eine Landtagswahl. Christoph de Boer erklärt es sich einerseits so.
1: Mein Bild ist, dass viele Wähler der AfD gar nicht für die AfD, sondern gegen die Ampel, gegen die sogenannten etablierten Parteien ein Votum abgeben. War in Ostdeutschland übrigens lange die Linke, die ganz viel aufgefangen hat an dieser Stelle.
0: Doch Christoph de Boer hat noch einen anderen Erklärungsansatz. Der speist sich aus seiner Erfahrung mit Fusionen sehr ungleich großer oder starker Partner. So habe er zum Beispiel ab 1994 in der Diakonie Stargard-Strelitz gearbeitet. Die war von den Mitarbeitern, Budget und Einrichtungen her ungefähr dreimal so groß wie die benachbarte Diakonie Malchin. Dann standen dort die Zeichen auf Zusammenlegung zur heutigen Diakonie Mecklenburgische Seenplatte, erzählt De Boer.
1: Ich habe diesen Prozess gestaltet, aber nicht in der Rolle wie bei DDR-Bundesrepublik aus der Sicht des Kleinen, sondern aus der Sicht des vermeintlich Großen. Und das war sehr eindrucksvoll für mich selbst, weil mir manches, was nach 90 passiert ist, einfach verständlicher wird. Es wäre für ddr Bürger symbolisch manches ganz wichtig gewesen. Also eine neue Nationalhymne zum Beispiel für das Vereinigte Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass das für jemanden in der Eifel oder in Schwaben, der ist sich der Bedeutung dieser Frage überhaupt nicht bewusst, sondern ist mit dem Lied groß geworden und singt das immer die dritte Strophe seit vielen Jahren. Warum soll er was ändern? Für uns wäre das was total Wichtiges gewesen, wenn es eben nicht ein Anschluss gewesen wäre, sondern aus zwei Dinge gemeinsam etwas Neues gestaltet worden wäre. Na klar, westdeutsch geprägt, aber eben nicht nur Anschluss. Wir müssen von heute auf morgen lernen und mitmachen, wie ihr das seit 40 Jahren in dem anderen Teil von Deutschland gemacht habt. Da hat die westdeutsche Seite wirklich was verpasst. Und manches Ressentiment im Osten Deutschlands hat auch da seinen Ursprung. Dies nicht gehört werden, nicht wahrgenommen werden. Musik
0: Es hat mich jetzt verschlagen an den Rand der Stadt Waren, zur linken Seite, in Fahrtrichtung jedenfalls, ein schneebedecktes Feld. Man hat einen ganz weiten Blick. Wasser ist von hier aus nicht so auf den ersten Meter zu erkennen. In zweiter Reihe das Haus von Jürgen Seidel oder von der Familie Seidel. Und da will ich jetzt mal einkehren. Das Tor auf. Vor dem Haus läuft eine Wärmepumpe. Aha, mit Hund. Okay. Mit Jürgen Seidel, Jahrgang 1948, habe ich mich verabredet, weil er bis auf seine Dresdner Studienzeit immer in der Müritzstadt Waren gewohnt hat. Schönen guten ja, Tag, Herr, Herr Seidel, ich Sie grüße sehr. Sie. Keine ist das, Sorge,
3: das ist Helly und die ist ungefährlich.
0: Ist Ob in den 1970er Jahren als Ingenieur für Werkstoffkunde im VEB Metallguss Waren, später als Zuständiger für Wasserwirtschaft und Umweltschutz im Rat des Kreises Waren oder ab Mitte der 1980er als Geschäftsführer des Zweckverbandes Erholungswesen, der sich um die Urlaubsmöglichkeiten von Werktätigen aus der gesamten DDR in und um Waren kümmerte.
3: Und das habe ich gern gemacht, das gebe ich zu. Hat auch einen Dienstwagen, einen Moskwitsch, 100, Sie mal, 1500er, genau, 1,5 Liter. Das war ein Privileg. Und äh, Sie müssen sich jetzt bloß entscheiden, möchten Sie einen Tee haben oder möchten Sie
0: einen Kaffee haben? Dann nehme ich wohl einen Kaffee mit viel Milch. Gut, okay. Ja? Während in der Küche der Kaffee durchläuft, schaue ich mir im offenen Arbeitszimmer die vielen großformatigen Familienbilder an. In der hinteren linken Reihe entdecke ich zudem eine Fotoreihe. Jürgen Seidel und Angela Merkel, Seite an Seite. Das war 2006 beim Parteitag der Landes-CDU Mecklenburg-Vorpommern. Der Landesverband, den Seidel bis 2009 führte und dem auch die langjährige Bundeskanzlerin bis heute angehört. Im Gegensatz zu Frau Merkel ist Jürgen Seidel schon lange vor der deutschen Wiedervereinigung Mitglied der CDU, die es auch in der DDR gab. Sein Schwiegervater sei während des Studiums 1970 auf ihn zugekommen.
3: Und dann hat er mir gesagt, ja, wenn du jetzt nicht in die SED möchtest, dann musst du nur eins machen. Dann bring ich dir ein Aufnahmeformular mit und dann kommst du in die CDU und dann hast du Ruhe. Und genau das trat auch ein. Ich kam hier ins Metallgusswerk. Kaderleiter hieß er damals. Hat mich empfangen und hat gesagt, na das ja. Ist das
0: was heute Personalchef. Ja, Personalschiff. Ihre, ne?
3: Hat mich sofort empfangen und hat gesagt, ja, Herr Seidel, das ist ja wunderbar. Aber äh, Abteilungsleiter können Sie hier nicht werden, das muss klar sein. Ne? Also, das kann hier nur jemand, der von der SED kommt.
0: Wenn Sie sich erinnern an den Herbst 1989, in Waren fand die erste Demonstration hm. statt gegen Partei und Staatsführung, hm. das, was in Leipzig, Berlin schon unterwegs gewesen ist. Haben Sie das miterlebt? Wussten Sie zum ja. Beispiel, dass es diese Demo, diese erste am 16. Oktober geben würde? Ja, ich
3: wusste das wohl, das war ja schon bekannt. Aber ich habe nicht an dieser Demonstration, an der ersten jedenfalls nicht, äh, teilgenommen weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, das ist auch mir heute noch ein Wunder, muss ich sagen, dass die ganze Geschichte friedlich abläuft. Insofern habe ich mich da tatsächlich noch etwas zurückgehalten, bin dann aber bei der zweiten mitmarschiert und habe dann dort auch ähm, ja, diese oder jene Rede gehalten, wie das immer so war. Dann, dann wurde man plötzlich bekannt und, und dann musste man auch da, Rede und Antwort stehen, was mich im Übrigen dann nachher auch über meine Partei bei der Wahl im März 1990 dann in die letzte Volkskammer äh, gebracht hat. Also dort wurde ich gewählt, die ja nichts sehnlicher getan hat, als sich wieder aufzulösen, nämlich kurz vor dem 3. Oktober und dann ein gesamtdeutsches Parlament nachher.
0: Gibt es irgendwas, von dem Sie heute denken? Wir sind im Jahr 2024. Es wäre schön oder es könnte besser sein, wenn... Punkt, Punkt, Punkt.
3: Ja, es könnte viel schöner sein, wenn man sich nicht nur zuhört, im äußerlichen Sinne gesprochen jetzt, sondern wenn man wirklich dem anderen auch das Gefühl gibt, dass man seine Meinung ernst nimmt und auch gewisse Handlungsvorschläge daraus ableitet. Und den Leuten was zu erzählen von Wums und Doppelwums. Und das ist wirklich... Unsinn. Und das behandelt auch die Menschen, finde ich, unter ihrem Niveau. Und das merken viele. Und dann zieht man sich auch voneinander zurück. Und dann ist genau das passiert, was wir ja auf keinen Fall wollen. Es spaltet sich ein Volk. Und ein bisschen sind wir da.
0: Jürgen Seidel nimmt einen Anruf seines Sohnes an. Und ich denke zurück an unser Telefongespräch ein paar Tage zuvor. Er gehe nicht auf die heutigen Montagsdemonstrationen, könne aber viele Anliegen nachvollziehen, hat der 75-Jährige mir da erzählt. Und ja, er höre auch von Warenern mit DDR-Erfahrung in letzter Zeit häufiger, dass sie sich hier und da an die Endphase der DDR erinnert fühlten. Um nicht sofort diffamiert zu werden, sei man wieder vorsichtiger mit seiner politischen Meinung, erklärt mir Jürgen Seidel in unserem Vorabgespräch. Letzteres deckt sich übrigens mit dem Ergebnis einer aktuellen Studie. Laut dem Institut für Demoskopie Allensbach glauben nur 40 Prozent der Deutschen, dass sie ihre politische Meinung noch frei sagen können. Ja, eines will ich nun mit dem früheren Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef noch einmal genauer besprechen. Denn viele Ostdeutsche würden in den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, laut Jürgen Seidel auch Kampf gegen Rechts, vor allem einen Angriff auf die teils rechtsextreme AfD sehen, den stärksten und damit für die etablierten demokratischen Parteien gefährlichsten Konkurrenten um die politische Macht im Osten. Und mehr noch, weil häufig begrifflich nicht mehr sauber zwischen rechts und rechtsextrem unterschieden werde, könnte es am Ende gegen jeden gehen, der nicht links sei. Also auch Leute wie ihn, sagt Christdemokrat Seidel bei einer zweiten Tasse Kaffee.
3: Es ist ja völlig Mode geworden, dass man sagt, rechts, ja rechts, es hat immer Rechte im Parlament gewesen, zu denen zähle ich mich auch. Allerdings war ich, glaube ich, ein sehr moderner Rechter, also kein Konservativer und äh, das geht so nicht. Das ist das Meinungsspektrum, was man akzeptieren muss in einer Demokratie. Die Geschichte mit der AfD und so weiter, das ist noch mal eine schwierigere Geschichte. Die AfD braucht ja keinerlei Programm zu machen. Sie, sie brauchen nur ruhig in der Ecke sitzen. Das Geschäft bewerkstelligen ganz andere. So. Und das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch wohl nicht. Also, dass man eine Partei sozusagen wachsen lässt, indem man selbst agiert und sich nicht mit denen wirklich auseinandersetzt, sondern immer nur auf sie losgeht und sagt, ihr seid undemokratisch, ihr macht dies und jenes, ihr seid nicht auf dem Boden der Verfassung. Und dann hört es auf. Also wenn sie das tut, dann muss ich sie sofort anzeigen und dann muss es ein Verfahren geben, was dann klärt, wie das ist. Ich finde diese
0: mangelnde Konsequenz finde ich unerträglich. Konsequent wäre seiner Meinung nach, wenn die Kritiker der AfD ein Verbotsverfahren beantragen würden. Es ist spät geworden, das Tageslicht endgültig von der abendlichen Dunkelheit verschluckt. Wir reden noch über dies und das, zuletzt über Missverständnisse, Desinteresse, Vorurteile zwischen Großstädtern und Landbevölkerung. Damit scheine ich noch einen Nerv bei Jürgen Seidel getroffen zu haben, denn er sagt.
3: Seit ungefähr 20, 25 Jahren sage ich voraus, dieses Problem zwischen Stadt und Land, das wird uns aufwachsen. Das geht mir ja mit den eigenen Kindern so. Also meine Kinder, wir haben vier Kinder. Jetzt haben wir noch zwei in Berlin, eines in Wien, eines hier. Da merkt man einfach, das ist
0: ein ganz anderes Denken. Mecklenburg-Vorpommern ist ein ländlich geprägtes Flächenland und der riesige Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit Waren mittendrin erst recht. Immerhin, zumindest im Sommer, gibt es hier viele Berührungspunkte mit Großstädtern, die im Urlaub die hiesige Ruhe genießen und ihrer Landlust frönen. Doch bei meinen Recherchereisen höre ich immer wieder die Klage, dass sich viele Großstädter nicht wirklich für das Leben und Wirtschaften auf dem Lande interessieren würden, aber alles besser wüssten. Vom Umgang mit dem Wolf bis zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft. Davon erzähle ich Jürgen Seidel. Der ehemalige Minister und Urwarener hört interessiert zu und
3: nickt. Ja, das ist ja in Ordnung. Aber, aber die Probleme, die wir haben, sind da völlig unbekannt. Und jetzt kommt es aber. Es ist auch keine Bereitschaft da, sich diesem Problem mal vielleicht zuzuwenden. Und ich, jetzt muss ich mal sagen, das betrachte ich als einen der schwersten Fehler auch meiner Person, dass wir es zugelassen haben, den ÖPNV so auszudünnen, wie er ausgedünnt worden ist, immer unter der Maßgabe, es lohnt sich ja nicht, hier einen Zug fahren zu lassen, der nur zwei Leute transportiert oder so. Das mag auf den ersten Blick tatsächlich unökonomisch erscheinen. Aber am Ende hängt man die Menschen total ab. Da hat sich leider etwas entwickelt, was uns schwer auf die Füße fällt.
0: 2022, Neubrandenburg, knapp 50 Kilometer östlich von Waren. In der Kreisstadt hat sich die Initiative Unternehmeraufstand MV gegründet und zum Protest gegen die Politik der Bundesregierung aufgerufen. An diesem Tag folgen laut Polizei etwa 2500 Menschen dem Aufruf zu Autokorso und anschließender Kundgebung. Es geht vor allem um die Energiepolitik. So treffe die rasche Abkehr Deutschlands vom preiswerten russischen Öl und Gas nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine die Wirtschafts- und Dienstleistungsbranchen hart, sagt Mitbegründerin. Ramona
5: Sinn und Zweck der heutigen Veranstaltung ist, dass wir gesehen und gehört werden wollen. Und da wir stellvertretend für ganz viele hier stehen, von Unternehmen und Unternehmern, dieses bunte Spektrum.
0: Davon angeregt gründen ein Touristiker und ein selbstständiger Handwerker aus Waren am nächsten Tag einen Ableger in ihrer Region, Unternehmeraufstand Müritz. Mittlerweile umbenannt in Unternehmerbund Müritz, haben sich dort hunderte Unterstützer aus Mittelstand, Gastronomie, Handwerk, Pflege und Heilberufen, Landwirtschaft, Tourismus vernetzt. Im Warener Stadtbild begegnen mir immer wieder Fahrzeuge mit Aufklebern, die Sympathie für diese Initiative bekunden. Wann immer heute Montagsdemonstrationen in Waren stattfinden, hat in der Regel der Unternehmeraufstand Müritz sie angemeldet. Dem Aufruf folgen bislang mal 300 mal 700 Menschen in der 21.000 Einwohner zählenden Stadt. Um mehr zu erfahren, fahre ich zu uns Uwe, eine SB-Gaststätte am Stadtrand von Waren. Es ist kurz nach 15 Uhr und eigentlich hat die Gaststätte noch geschlossen. In der Mitte des überraschend großen, rustikal wirkenden Gastraumes sitzen drei Frauen und sechs Männer um drei provisorisch zusammengeschobene Tische. Sie haben sich Zeit für dieses Treffen mit einer ihnen unbekannten Radioreporterin genommen.
1: Das ist Roland. Roland ist Landwirt seit 40 Jahren. Schon, genau. Dann äh, haben wir Claudia aus, vom Restaurant Fackelgarten in Plau.
0: Ich schaue in freundliche und zugleich skeptische Gesichter, erkläre, warum ich unterwegs bin in Waren und dass es mir um Zuhören geht. Zum Warmwerden frage ich nach Erinnerungen an den Herbst 1989. Jürgen Jeske, der sich vor 30 Jahren mit etlichen Eisläden in Waren selbstständig machte und heute noch eine Pension führt, hält eine Überraschung für mich bereit. Denn wie sich zeigt, hat auch er an dem ersten konspirativen Treffen am 8. Oktober 89 in der Wohnung von Christoph de Boer teilgenommen.
2: Der Christoph de Boer und seine ganze Familie sind ja sehr kirchlich und seine Schwester ging bei mir in die Klasse. Und deswegen war ich. Daher wussten Sie, dass das da ja.
0: ist. Wenn Sie sich nochmal zurückversetzen, Ende 89, da waren Sie wie alt? 24. Das Klima in der Stadt waren, das politische Klima, gesellschaftliche Klima und das heutige. Welche Unterschiede gibt es? Gibt es vielleicht sogar Dinge, von denen Sie sagen, da sehe ich erste Parallelen? Wie geht Ihnen
2: das? Ja, die Unzufriedenheit mit der Politik. Da sehe ich schon Parallelen zu der damaligen Regierung, dass das Volk im Prinzip nicht wahrgenommen wird. Es sind aber andere Voraussetzungen. Ne? Heutzutage ist man selbstständig. Damals war ich Angestellter, habe nichts zu verlieren gehabt. Trotzdem ist meine Frau zu Hause geblieben mit meinem Kind und hatte Angst gehabt von der Stasi, dass ich weggeheftet werde. So Und heute ist es anders. Heute hat man Ängste, dass man vielleicht irgendwelche Auflagen
0: bekommt, weil man
2: selbstständig ist. Das unterscheidet das so ein bisschen.
0: Von der anderen Seite des Tisches meldet sich mit Nadine Starzak eine Frau zu Wort, die vom Alter her Jürgen Jeskes Tochter sein könnte. Ihre kehlige Stimme lässt vermuten, dass die 36-Jährige es gewohnt ist, laut zu sprechen und wenn nötig auch sehr bestimmt. Die Frau im Hoodie, die ihre Haare an den Seiten rasiert und mit einem strengen Seitenscheitel trägt, erzählt
5: von sich. Ich bin Pflegefachkraft jetzt seit 19 Jahren. Knapp vier Jahre selbstständig mit ambulanten Pflegedienst und mit einer Tagespflege mhm. hier unweit von Waren, komme aber selber aus Waren. Und ich sitze hier heute auch nicht wegen mir als Unternehmer, natürlich auch am Ende, aber hauptsächlich sitze ich hier wegen den Klienten, wegen den Senioren. Wir haben ja nicht nur mit den Löhnen zu kämpfen, wir haben mit den Preis. Erhöhung beim Sprit zu kämpfen. Die Versicherungen sind teurer geworden. Unsere Programme, die wir ringsrum brauchen zum Abrechnen, die der Bund und Staat möchte ja, was das alles für Geld kostet. Das glauben sie nicht. Und das wird alles still und heimlich auf den Klienten umgelegt. Ein Berufskollege aus alten Treptow,
0: der auch in dieser Runde sitzt, nickt bestätigend, als Nadine Staatsack davon erzählt, dass vor allem auf dem Lande immer mehr Senioren auf Pflegeleistungen verzichten, die es ihnen eigentlich ermöglichen sollen, ihren Lebensabend so lange wie möglich selbstständig in ihrem Zuhause verbringen zu können. Nicht besser sehe es mit der stationären Pflege aus, sagt die temperamentvolle Pflegedienstleiterin und kommt erregt auf einen Talkshow-Auftritt der Grünen-Chefin Ricarda Lang kürzlich im ZDF zu sprechen.
5: Die Bundesregierung hat versprochen, Leute in den Heimen zu entlasten. Wollen Sie mir erzählen, Sie haben 2.500 Euro, wenn Sie 82 sind, übrig, um Ihren Heimplatz zu bezahlen aus eigener Tasche? Wer hat denn das? Von was soll er das bezahlen? Die durchschnittliche Rente in Deutschland sind 1.500 Euro, laut Statistik. Frau Lang hat ja nicht mal als Politiker eine Ahnung, was hier die Durchschnittsrente ist. Die hat einfach im ersten Gespräch gesagt, ja, keine Ahnung. Beim zweiten Mal fragen, ja, ich weiß es nicht genau. Und beim dritten Mal hat sie dann gesagt, 2.000 Euro. Ja, wo lebt die Frau denn?
2: Guten Abend, ihr Lieben. Hallo.
5: Ja, schön,
0: dass ihr auch bei dem Wetter. Dankeschön, dankeschön. Schön, dass ihr auch bei dem Wetter bei uns seid. kritik die die anwesenden auch auf den Montagsdemonstrationen in waren laut äußern dort sind mitunter aber auch töne zu hören die andere unternehmer und warener davon abhalten sich anzuschließen videomitschnitte der reden die die initiative auf facebook selbst veröffentlicht zeugen davon dass mal die souveränität des deutschen staates in frage gestellt mal der öffentlich-rechtliche rundfunk als öffentlich unrechtlich bezeichnet wird was die redner als scharfe Kritik etwa an Bundeskanzler Scholz, Außenministerin Baerbock oder auch an der Flüchtlings- und Migrationspolitik der Ampelregierung von sich geben, verstehen andere ganz klar als Verunglimpfung und Hetze. Die regionale Tageszeitung Nordkurier und das in Greifswald sitzende Magazin Katapult-MV bringen den Unternehmeraufstand Müritz sogar mit einer rechtsextremistischen Unterwanderung in Verbindung. Einer der Mitbegründer habe eine einschlägige Vergangenheit mit Nähe zu NPD-Größen, heißt es da. Der betroffene Bauhandwerker bestätigt das. Der 37-Jährige erklärt, dass er in seiner Jugend in der rechtsextremen Szene unterwegs gewesen sei und sich vor sieben acht Jahren daraus entfernt habe. Für die Mitstreiter von Unternehmeraufstand Müritz sei die Sache damit geklärt. Alles gut so. Zu denen zählt auch der gelernte Koch Stefan Zeisler. Er sei in seinem Berufsleben viel herumgekommen, um dazu zu lernen und habe sich getraut, ein Restaurant zu übernehmen und auf eigenes Risiko zu führen, erzählt er. Der Mecklenburger spricht besonnen und wirkt, als könne ihn so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Doch da gibt es etwas.
1: Ich frage Sie, warum werden unsere Demonstrationen von Verkehrspolizisten begleitet und nicht mit Leuten mit Schlagstock und einem schweren Schild und einem schweren Visier? Wir reden mit der Polizei, wir sind ungefährlich. Wir sind nicht radikal, wir demonstrieren friedlich. Aber die Presse zerfleddert uns. Da verschieben sich doch Realitäten. Ich denke, Sie sehen hier wirklich ausgebildete Unternehmer. Wir schreiben ja als sozusagen Rebellen sogar noch unseren Namen auf die Autos. Ja. Da steht unser Name, unsere Telefonnummer.
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt Rebellentum oder die neue Rechte ist. Ich sehe das nicht. Ich sehe da Unternehmer, Unternehmerinnen. Und auch ganz tolle Menschen, die sich mittlerweile angeschlossen haben, auch unsere Mitarbeiter fahren mit.
0: Beinahe drei Stunden sitzen wir drinnen bei Cola und Wasser oder stehen draußen bei einer Zigarette. Am Ende bitte ich die zwei Gastronomen, den Hotelier, die beiden Pflegedienstbetreiber, den Bauunternehmer, Handwerker, Werbefotografen und Landwirt, folgenden Satz zu vollenden. Es könnte besser laufen, wenn...
1: Das kann ich, glaube ich, ganz einfach beantworten. Eine neutrale mediale Berichterstattung wäre schon mal ein guter Anfang und darüber könnten alle Beteiligten, alle die Probleme haben, alle die Sorgen und Nöte haben, an einen Tisch kommen. Das kann begleitet werden, das kann moderiert werden, das kann gerne auch kommentiert werden. Es muss dann aber ausgewogen und ausgeglichen sein. Es könnte besser laufen, wenn die Politiker unabhängig agieren
6: könnten von Lobbyverbänden, von NGOs und so weiter.
5: Es könnte besser laufen, wenn unsere Steuergelder nicht mit Gießkannen ins Ausland geschüttet werden. Und ich finde, die Politik sollte jetzt endlich mal merken, dass sie einen Fehler begehen ständig und nicht mehr aus meiner Sicht kompetent genug sind, das Land zu halten und weiter voranzubringen. Ich plädiere für Neuwahlen und da bin ich nicht alleine mit meiner Meinung. Je bekloppter das da oben wird, desto mehr müssen
0: wir hier zusammenkommen und wirklich sagen, und jetzt wir alle gemeinsam. Das ist mir noch zu wenig. Ich habe Umsturzfantasien. Und wissen, wissen Sie wohin? In ein ehrlicheres, in ein faireres, in ein auf Augenhöhe begegnendes Miteinander. Das ist mein Wunsch.
1: Es könnte besser laufen, wenn Politiker für ihre Handlung haften würden, so wie wir als Unternehmer haften.
0: Übrigens, eine Recherche nach diesem Gespräch hat ergeben, dass der Landesverfassungsschutz MV zwar einige Warenner als rechtsextremistisch einstuft und beobachtet, und zwar jene, die sich in einer NPD-Nachfolge-Splitterpartei tummeln. Das betreffe jedoch weder die Initiative Unternehmeraufstand Müritz in Gänze, der seit kurzem Unternehmerbund Müritz heißt, noch einzelne dort aktive Personen. An meinem nächsten Ziel angelangt, an der B 192, auch Röbler Chaussee genannt. 100 Meter fußläufig, gar nicht zu verfehlen, weil ein großes Schild darauf hinweist: hier geht es zum Fischkaufhaus, zugleich auch zur Fischmanufaktur. Die Gebäude auf einem großen Hof künden davon, dass hier die Müritz Fischer GmbH aktiv ist und sowohl die Fischverarbeitung selbst betreibt wie auch die Direktvermarktung in einem ja tatsächlich Kaufhaus und hier möchte ich Vater und Sohn Page treffen denn beide haben über viele Jahre ja Jahrzehnte zu unterschiedlichen Zeiten führende Positionen in diesem Traditionsbetrieb Eingenommen oder üben sie immer noch aus. Und äh, ja, die beiden können folglich äh, gemeinsam über einen ziemlich langen Zeitraum schauen und äh, berichten darüber, warum das Unternehmen heute so erfolgreich ist, ohne jemals in Insolvenz gegangen zu sein. Sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Und wir in einem richtigen Kaufhaus gehen hier die Türen automatisch auf. Und... Ich suche Herrn Page und da ist er schon, der Erste jedenfalls. Hallo, schönen, schönen guten Tag. Tag. Gut, dass Sie da Schön, dass Sie da sind. <lacht> Grüße Sie, Sebastian Page der Junior. Genau. Und, hallo, der Senior.
6: Der Senior. Ja, ich bin seit 1976 im Unternehmen. Wir hießen damals Produktionsgenossenschaft der Binnenfischer Warenplau. Und ganz früher hieß es mal Fischereiproduktionsgenossenschaft Müritz.
0: Und Sie sind mit den Müritz-Fischern oder das, wofür der Name steht, quasi groß geworden, oder?
4: Ja, also mein Weg war quasi zwangsläufig vorgezeichnet. Beide Eltern sind gelernte. Also
3: Mama auch. Ja, ja.
4: diplom fischerei äh, haben was Richtiges studiert. Weil und Sie äh, haben... Ich habe nur Politikwissenschaft und Soziologie studiert. Also ich habe einige Jahre, an die ich mich tatsächlich nicht mehr so ganz bewusst erinnere, auf dem Fischerhof in Waren verbracht. Da haben wir in dem noch heute stehenden Gebäude gewohnt. Ja, und dann bin ich von meinem Vater mit einer Angel auf den Steg gestellt worden und bin dann 2007 äh, im Bereich Angeltourismus eingestiegen. Dann haben mein Vater und ich noch knappe zehn Jahre zusammengearbeitet. Also mein Vater hat sich um die Produktion gekümmert. Ich war für den Angeltourismus verantwortlich. Und seit 2018 bin ich ähm, der Verantwortliche für den Vertrieb, für den Handel. Sie sind entsprechend auch mit ja, vorbereitet. sind vorbereitet.
0: Ja. Vater und Sohn Page entsprechen in ihrem leidenschaftlichen Redefluss nicht dem Klischee eines wortkargen Mecklenburgs. Noch dazu eines mecklenburgischen Fischers. In kurzer Zeit erfahre ich noch viel mehr über die Geschichte des Unternehmens, das am Stalin-Geburtstag des Jahres 1952 gegründet worden war. Ulrich Pätsch kam 1976 hierher und half 16 Jahre später mit, den Betrieb durch die turbulente Zeit nach D-Mark-Einführung und Wiedervereinigung zu retten. Das hieß Knall auf Fall im Wettbewerb, um Marktanteile zu bestehen und das bundesdeutsche Rechts- und Verwaltungssystem zu begreifen.
6: Wir waren insofern in Schwierigkeiten, dass in den ersten Wochen und Monaten natürlich äh, erstmal auf Festfahren zurückgegriffen wurde und wir so gut wie keinen Absatz hatten. Und die Verwaltung kannte die neuen Gesetze nicht, nicht. wir kannten sie nicht. Wir haben dann verarbeitet, Flundern beispielsweise filetiert für Holland. Damit hat unser damaliger Partner in Holland allerdings auch so ein bisschen Betrug begangen. Diese Flundern hat er unter Schollenfilet gemixt und äh, das ist dann irgendwann aufgeflogen. Und dann saß er auf den, den restlichen Mengen und wir auch und haben uns dann geschäftlich getrennt. Aber wie gesagt, wir haben gleich versucht... Irgendwo in die Breite zu gehen und alle Möglichkeiten zu nutzen. Und natürlich immer mit dem Druck im Nacken, du musst erfolgreich sein, sonst bricht dir der Laden zusammen.
0: Von Sohn Sebastian, Jahrgang 1979, erfahre ich, dass von den insgesamt 100 Mitarbeitern 30 raus auf die Müritz fahren, aber längst nicht mehr nur für den Fischfang zuständig sind, sondern auch für die Aufbereitung ihres Fanges für den Imbissverkauf. Andere Männer und Frauen, allesamt Einheimische, manche von ihnen nach einigen Jahren anderen Orts wieder zurückgekehrt, arbeiten in der Fischmanufaktur oder konzentrieren sich auf die Tourismusangebote rund um Müritzgewässer, Fisch- und Nationalpark. Letztlich seien sein Vater und die anderen Müritzfischer nie bereit gewesen zu verzagen oder sich über die Politiker da oben zu beschweren. Auch heute lautet das Motto, sich neuen Bedingungen anzupassen seien es die Folgen von Überfischung, von immer mehr EU-Richtlinien und fischhungrigen Kormoranen, von wärmer werdenden Gewässern oder auch von plötzlich geschlossenen Handelswegen, sagt Sebastian Petsch.
4: Beim Ausbruch des Ukraine-Krieges war einer unserer Sorgen natürlich auch, wie sieht das jetzt aus mit Fisch, den wir aus der Region bekommen. Zander, der aus Russland oft kommt, wir scrollten bei beim Internet die Weltkarte immer weiter auf, um zu gucken, wo kann man denn jetzt noch sicher den Transport durchführen. Also damit beschäftigen wir uns, aber deshalb passen wir uns eben an. Und das ist genau der Punkt, der, der uns eben stark und sicher macht. Und ja, wo ich nur sagen kann äh, an alle Hörer, die Sorgen haben, ja, man muss sicherlich ein bisschen Gehirnschmalz aktivieren und mal nachdenken. Und dann findet man oft genug Lösungen.
0: Lösungen fanden die Warener übrigens auch in der Zeit der Corona-Pandemie. Etwa mit der Direktvermarktung ihrer Produkte in dem neu gebauten Fischkaufhaus, das die Kunden auch betreten können, wenn sie sich weit weg von Waren befinden. Mit Online-Einkauf und Lieferung auch frischer Ware in wiederverwendbarer Verpackung.
4: Also kein Styropor, sondern mit Schafwollmatten, die wir tatsächlich allerdings leider aus Schottland importieren, wo uns der Brexit getroffen hat. Also auch die große Politik äh, trifft uns da manchmal
0: Derweil beginnt Vater Page sich nach Hause zu verabschieden, doch kurz bevor er geht, erfahre ich noch, dass auch er und seine Frau sich im Oktober 1989 unter den Augen von DDR-Staatssicherheit und Polizei den ersten Montagsdemonstrationen in Waren angeschlossen hatten. Und so spreche ich noch rasch auf die heutigen Montagsdemos an. Waren Sie da schon mal dabei? Nee,
6: ist mir äh, politisch nicht konform, liegt nicht auf meiner äh, äh, Schiene, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer da alles mit demonstriert, ist nicht. Äh, äh, sicherlich muss sich verändern. Ne? Die Politik muss reagieren. Nicht? Und wir brauchen Bürokratieabbau, um die Wirtschaft sozusagen äh, im internationalen Wettbewerb nicht zu sehr zu behindern. Ne? Und falsche Einwanderungspolitik, nicht die Leute, die wir brauchen, sehe ich zurzeit. Im Grunde genommen auch kein Paradigmen wechselt, dass man da äh, umsteuert und sagt, wir müssen zur Not auch das Grundgesetz ändern. Und man sagt, also diese bedingungslose Aufnahme
0: ist nicht mehr möglich. Während eine Mitarbeiterin den Weg vor dem Fischkaufhaus von Schnee befreit, begleite ich den Junior Sebastian Page noch einmal in das kleine Verwaltungsgebäude gegenüber. Auf dem Weg dorthin erzählt der 44-jährige Familienvater, dass er das Stadtparlament in Waren als geeignete Plattform betrachtet, um gesellschaftlich politische Probleme anzusprechen, zu hören und zu lösen. Dort engagiert sich der ehrenamtliche Kommunalpolitiker für die CDU. So, wir können ja mal ganz kurz hier in einem ruhigen Besprechungsraum angekommen, reden wir bei einem heißen Tee über ein letztes Thema, Ost-West. Sebastian Peetsch sagt, dass er sich nie benachteiligt gefühlt habe, nur weil er in der DDR geboren wurde und nach wie vor in Mecklenburg-Vorpommern lebt, also im Nordosten.
4: Tatsächlich sehe ich mich nicht als Ostdeutscher, ich sehe mich als Mecklenburger, als Deutscher, als Europäer. Ich habe mir auch selber viele Gedanken gemacht, auch gerade was jetzt die aktuellen Motorsdemonstrationen angeht. Natürlich, man muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind in Middlenburg ca. 1,5 Millionen Einwohner. So, wir sind hier mit Industriezweigen oder Wirtschaftszweigen vertreten, die bundesweit nur sehr bedingt eine Rolle spielen. Selbst die Landwirtschaft, die hier nun, muss man sagen, sehr lautstark protestiert hat, hat ähm, also am Ende einen Anteil, der im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt. Da ist es schon nachvollziehbar, dass wir jetzt nicht die höchste Priorität haben. Aber gerade in so einer, in so einer Krisensituation sehe ich unsere ja, Herkunft, also dieses gern beschworene Improvisationstalent. Das sehe ich eben als groß Chance. Ich habe es ja gesagt, für unsere Firma, Müritz Fischer, da war die Umstellung nach der äh, politischen und auch eben vor allem, das ist ganz wichtig, wirtschaftlichen Wende, was ja viele gar nicht so wahrnehmen, auf einmal war Kapitalismus davon, jetzt auf gleich. So Und in dem Haifischbecken mussten die ähm, Leute erstmal schwimmen lernen. Und da haben wir das wirklich sehr, sehr gut gemacht und haben darum auch keine Bange, dass wir die Transformation hinbekommen, weil das ist so ein bisschen in unserer DNA.
0: Ostdeutsches Befinden, warum auch die Menschen in Waren gehört werden wollen. Das war das Thema im Wochenendjournal. Ich bin Silke Hasselmann und danke Ihnen fürs Zuhören.